0: 耿直的汉丞相周亚夫被免职后，在家闲居了四年，终于等到了皇帝请他吃饭，他很高兴的去了，但他不知道，等待他的并不是一顿普通的晚餐，而是一个巨大的侮辱和一次可怕的杀身大祸。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来了解。对抗皇权的最后一位勇士。文章来源《千古名将英雄梦》，撰文朱辉。就这样，君臣二人又在未央宫重会了。多年未见，汉景帝刘启发现周亚夫更老了，说话也比以前温和很多，不像从前那么冲了。然而，刘启还是想按原计划耍一下的，看他是不是真的在这四年里被磨平了棱角。这也是他弃用周亚夫整整四年的其中一大原因。说实话，刘启还是很感激、很敬重周亚夫的，毕竟人家是个大功臣。可他就是受不了周亚夫那满身的倒刺，看到就讨厌。于是刘启想了个鬼主意，让人故意在周亚夫的席上放一大块肉，整盘菜就这么一整块没有切碎的肉，而且没有刀，没有筷子，就这样，这叫人怎么吃呢？其实聪明人一下子就能看出这其中的奥妙。按照儒家礼制，天子之死曰崩。诸侯之死曰轰，大夫之死曰卒，世人之死曰不禄。禄者，禄米、禄食也。所以荀彧看到空的食盒，知道曹操想要他死，所以干干脆脆的自杀了。而刘启给肉吃却不给筷子，则是在警告周亚夫，还想要禄食，就得乖乖听话。否则性命不保。考验周亚夫的时候到了。四年的闲居时光，究竟有没有把他变得谦恭谨慎，或者还是死性不改的硬骨头，就看他怎么吃这块肉了。结果，周亚夫刚跟人聊完天，低头准备吃肉呢，忽然愣住，然后就开始嚷嚷了：“嗯，我的筷子呢？不会是谁给我拿走了吧？”谁的手那么贱？一双筷子还不够用。见没有人理他，又转头去骂旁边主管宴席的光吏：“小子，你还愣着干嘛？还不赶快给老夫拿双筷子来！”刘启见了，太失望了。看来周亚夫还是从前的周亚夫。他难道就搞不明白？就算他有再大的嘴巴，朕不给他筷子。他也永远只能跟狗一样吃屎，否则就得挨饿嘛。周亚夫这个暴脾气呀、啊，他也不想想，皇家请客那可是国宴，如此重大的场合，待客礼数竟然不周，这可能吗？明显是故意的，故意给他难堪呢、啊。所以主管宴席的功力根本不想理他，这老头儿。都人走茶凉了，还敢越过皇帝直接指挥皇帝的内廷官，不想混了。而看到服务员们冷漠的表情和无情的背影，周亚夫也终于醒悟了：原来这是一个圈套，皇帝在羞辱我。他这么做就是想要我服软，乖乖做他的狗。周亚夫当然不可能服软。虽然后世有大量所谓权谋课、成功学批判他不尊重领导，倒霉是咎由自取。但事实上，在专制已成铁笼之前，士大夫们就是很讨厌太尊重领导的。孟子曰：“过以顺为正，切腹之道也。”士大夫一味服从君主，是人格低下的表现。周亚夫宁愿死，也不可能坏了自己的名声。于是气氛变得尴尬了。刘启冷眼看着周亚夫，看他打算怎么吃肉。周亚夫始终没有动弹，他也只是静静的看着刘启，满脸倔强之色。刘启心中怒火已经滔天，但仍然强忍下来，挤出一丝冷笑：“此非不足君所呼，意思是。你有什么不满意的？你再厉害也是我成就的，你所拥有的一切，包括这块肉，也是朕恩赐的，懂吗？想要筷子吃肉，可以求我。其实说来说去，刘启还是在学他爷爷刘邦和爸爸刘恒的那点帝王权术，只可惜学的实在是蹩脚。让人看出一小肚子鸡肠，半点城府和心胸都没有。不过这也没什么好大惊小怪的，专治制,制度嘛，就是专门治你的。此中妙处，被治者永远无法体会，他们只能乖乖被治，眼一闭，牙一咬，忍一忍，挨一挨也就挨过去了。多挨几次也就习惯了。后世有些恬不知耻的奴才。说不定还能从中找到快感呢。然而，面对刘启的耍弄和威胁，铁血直男周亚夫仍然没有丝毫的退让。他把帽子往地上一扔，躬身行礼称谢。这等举动，就像我们小时候被老师罚站的差生，虽然是低头认错，但眼神执拗，愤恨不平。刘启心中也清楚，周亚夫其实一点都不服气。于是长叹一声，挥挥手让周亚夫起来。接着，刘启也从座位上站起来，正准备再好好教育周亚夫一下为臣之道，周亚夫却忽然做了个让全场人目瞪口呆的事情。只听他冷哼一声：“臣告退。”说完就转身快步走出大殿，走得那么决绝，旁若无人。连头都不回一下，爷不陪你吃这丢人饭了。爷大老远从封地跑来，可不是来被你们消遣的。这个破游戏，你们自己玩吧。这可真是太拽了！一个无权无职的退休老干部，竟敢对皇帝拂袖而去，真千古未有之硬骨头啊！此时，在一旁年方十四的。太子刘彻忍不住讥嘲道：“此人面目可畏，必能做贼。”景帝听说，不觉冷笑，于是静静的目送周亚夫的背影直到离去，然后环顾四周噤若寒蝉的几位朝廷重臣，沉声道：“此泱泱非少主臣也。”意思是这家伙态度如此嚣张。将来朕千秋之后，谁还能治得了他？朕不能够把他留给年轻的太子景帝。这一句话算是给周亚夫判了死刑。而写到这里，我都忍不住想要穿越一次，去诘问一下刘启先生了。您要觉得周亚夫用不了，就别用；自己不用，也别留给儿子用。直接把周亚夫打发回封地，永不续用，不就得了？干嘛要杀呢？刘启大笑，反问：“你说呢？”我不明白。据小生所知，你虽未为人君，却也不是个暴君，更不是杀人狂。史书记载，你还在此前一年下诏，大大减轻了百姓的刑罚。所以，我更不明白周亚夫为什么一定要死呢？刘启长叹：“哎，其实朕又何尝想落下个妄杀功臣的恶名呢？但他自己要找死，我有什么办法？找死？是啊，谁叫他处处不给朕留面子？不给面子就得死吗？周亚夫这只是想在人种面前坚持正见，并保持自己人格的尊严，这又有什么不对吗？”当然不对，因为朕是皇帝，不给皇帝面子的人就得死。不管怎么说，周勃、朱吕、周亚夫平七国，周将军父子两次力挽狂澜，再造大汉，就凭这，难道连好好活着都不成吗？他现在又没有兵权了。错，你要明白权力的本质是什么，它根本不在于职务。而在于影响力。正因为周亚夫于大汉有再造之恩，在军中威望巨大，既无权柄也能生乱，所以必须死。周亚夫是朝野公认的忠臣，一生军令如山，安天下，他又怎会生乱呢？他是忠臣，但他忠的是国家社稷，不是皇帝本人。这是什么狗屁逻辑？这不是逻辑，是皇权。皇权为天，生死万物，凛然不可稍侵。所以，为了确保皇权继承的顺利稳定，为了维护大汉王朝的万世皇统，为了消灭潜在的威胁，也为了震慑那些朕百年之后要留给太子的仇臣，朕可以牺牲任何人，包括朕的亲儿子刘荣在内。何况他周亚夫，你只讲皇权，那人权呢？人权，此乃何物？朕从未听说过。我真想给他一巴掌，但还是算了。毕竟我不能用我们现代的观点去强加给古人，所以我只能慨叹，我只能悲怆。刘启经常在想。如果周亚夫有万石君十分之一的机灵乖巧，自己绝对不会杀他，而且还会大大的重用他。万石君何许人也？我给他取了个名号：汉朝第一听话奴才。万石君的名字叫石奋，是石敬瑭的祖先。此人一无才学，二无恭敬，却生性恭敬谨慎。因而，从汉高祖直到汉景帝时期，都深受重用，并且还做过刘启太子时候的太傅。刘启生性暴躁，还曾一棋盘砸死过吴国太子，但太傅石奋从来不敢责备他。名为老师，其实就是个奴才。不仅石奋，石奋的四个儿子也个个性情温驯、体盈上意，因而父子五人都做到了二千石的高官。于是景帝给他这位老师取了个美名叫万石君。据史书记载，万石君不止见到皇帝，就算只是经过皇宫门楼，也一定要下车急走，以表示恭敬。真恭敬啊，太恭敬了。还有他的子孙辈做小吏回家看望他，万石君也一定要穿上朝服接见他们，不敢直呼他们的名字。恭谨的简直没谱了。有时景帝派人赏赐食物送到万世君家，他必定叩头跪拜，感谢隆恩浩荡，然后这才弯腰低头趴在地上去吃。真是见食如见君，时刻准备着驯服如犬。相比周亚夫接受赐食的嚣张态度，这岂非云泥之别？恭谨的让我泪流满面、呕吐不止。万石君的长子石建做郎中令时，一次书写奏章，奏章批复下来，石建又从头到尾细读一遍，发现自己一个“马”字少写了一笔，竟不由惊恐大呼，连称自己罪该万死。这一家子都是恭谨人。万石君的小儿子石庆的恭敬也是青出于蓝而胜于蓝，因此在武帝时坐上了太仆丞相的高位。据史书记载，石庆当太仆时曾随武帝出行，武帝问他车有几马？尽管天子所乘车驾马是六匹的定数，石庆还是停车举着马鞭辨点马匹，然后才举手回答六匹。恭谨的令人发笑，而石庆在当丞相的九年间，也没有任何匡正时局、纠正错误的言论。朝中大事概不取决于丞相，因为丞相只是一味的唯唯诺诺,诺、忠厚谨慎罢了，简直是行尸走肉般的恭景。石庆做丞相时，石家的恭谨作风再度发扬光大，其子孙中。从小吏升到两千担高官的，竟有十三人之多，子子孙孙都恭敬，子子孙孙都奴才。那你说周亚夫怎么就那么傻，就不知道学学人家万石君这一家人呢？做个丞相，做得如此耿直倔强，不懂变通，屡屡在废立太子和外戚封侯事件中与皇帝作对，结果高官后路也没了。家业兴隆也没了，这就是不做奴才的代价。而等到吃肉事件之后，君臣之间最后的体面也撕破了。大家都知道，条侯一家要遭殃了。只不过周亚夫功高盖世，不能说杀就杀，至少要有个还算站得住的借口来堵住天下人的嘴，就算表面上堵住也好。而偏偏在这个时候，周亚夫自家人也不谨慎，平白给了皇帝一个好机会。原来就好比周勃有个不争气的儿子周胜之，周亚夫也有个不争气的儿子，名字史书上没记载，我们不妨叫他小周。人常说富不过三代，富一代往往工作忙，没空教育子孙，所以到富二代通常没几个好东西。等富三代，那简直就不是东西了。比如说周亚夫这个儿子小周吧，第一他是喜欢摆阔，他觉得咱老周家现在虽然没落了，但毕竟曾经牛过，一定要在爹生前就把死后的事儿预备的妥妥当当、风风光光，弄一堆兵书啊、铠甲什么的，以后可以陪葬到地下去。也显得咱周家名将传世，功劳可是大大的呀。如果就算是这样，其实也还没那么糟糕，大不了就是招摇了点按说汉朝也是有厚葬的传统的，的凭着周亚夫的身份地位、声名威望，也还算够格。说起来，小周也是一片孝心，毕竟盔甲不便宜，他可是花了大价钱的。但摆阔就摆阔嘛。小周他还没心眼儿，他去哪儿弄盔甲不好呢？偏要从上方令那儿买。这上方令就是专门负责给皇帝做器物的部门，也就是说，这小周买的是御用品。其实这个事儿呢，可大可小，只要关节打通也没什么。这事儿没人说，谁知道呢？所谓“民不举，官不究”，这都是潜规则。可是没心眼儿就没心眼儿。小周他还喜欢仗势欺人、耍无赖，这就完全是一副令人生厌的恶牙内嘴脸。事情的经过是这样的：上方令的工匠做好了准备用于殉葬的甲盾，一共五百副，数量不少，要拖到调侯府里去。搬运工自然累个半死，可周衙内大概是因为买盔甲。花光了钱，预算不够，结果竟然倚仗权势耍无赖，不肯给钱。这些干苦力的人起早贪黑，无非就是赚些血汗钱来养家糊口。没曾想，堂堂列侯府竟如此抠门，一毛工钱都不舍得给。搬运工们自然气坏了，嚷嚷着要去上网。小周衙内还是不给钱，不但不给，反而态度嚣张的扬言说。你们这些屁民，爱上哪儿告就上哪儿告去。这年头拖欠工资的奸商权贵多了，官府管得过来吗？再说了，我可是个有身份的人，就你们还告我，真是以卵击石，一群傻缺。这世上骂人傻缺的人，往往才是真正的傻缺。搬运工们当然明白。告周家拖欠民工工资，那肯定要碰钉子。到时候不仅拿不到钱，恐怕大家还要受牢狱之灾。但如果告他个倒卖军火、私藏兵器呢？我们在这儿顺便给大家普及一下：在古代，民间严厉禁止拥有的兵器不是刀剑弓箭，而是铠甲和弩，因为这两样都是不需要太多专业训练。却可以大幅度提高战斗力的神器。所谓“限长不限短，限重不限轻，限弩不限弓，限甲不限兵”。铠甲在古代是非常贵重、非常高级的存在。努尔哈赤起兵的时候也只有13副铠甲。武则天杀儿子李贤，也是因为在他家里搜出了300副盔甲。而这世界上还真有长了颗政治脑袋的农民工。这下子周家就遭殃了。小周衙内就是这副德行，他永远不会明白，人不能把钱带进坟墓，但钱却可以把人带进去。于是这个案子很快被捅到了朝廷，再捅到景帝那里。景帝一听乐坏了，正想杀人，人就送上门来，岂不快哉？于是大笔一挥，将事件的性质升级，由倒卖军火罪。升级为谋反罪，并命令当地政府立刻将周亚夫一家逮捕，押送长安受审。等到捕吏冲进条侯府内，气势汹汹的抓人，周亚夫这才知道儿子闯了大祸。如今再教训儿子也没用，也迟了。因为这事再明显不过，皇帝要整他，借题发挥而已。对于这种政治清算，周亚夫并不陌生。他父亲周勃当年不也经历过吗？现在轮到他了。父子同恶，都是盔甲惹的祸。难道这就是宿命？周亚夫苦笑，而后大笑，继而狂笑。帝使警见而困猛虎，是欲我摇尾而求食乎？人是可杀不可辱，况我乃将相，岂能自沉溺累谢之辱哉？说完，周亚夫拔出佩剑就想自刎，他的夫人赶紧冲上去抱着劝住他，嚎哭不止。周亚夫的心软了，铁汉也是有柔肠的。他们从来不惧怕面对死亡与苦难，却往往一滴女人的眼泪就能将他们彻底击溃。这些年来，周亚夫要么在外征战，提着脑袋在战场上出生入死。要么在朝为官，一心扑在工作上，天天得罪人。周夫人自从嫁到条侯府后，与周亚夫聚少离多，没有一天不是担惊受怕。周亚夫又何忍血溅在老妻面前？于是，只听得哐当一声，周亚夫佩剑落地，众捕吏一拥而上，将他五花大绑押解长安。交付有关部门查处，审讯官吏乃照周亚夫对簿，周亚夫却根本不理他，既不认罪，也不辩解，就像茅坑里的石头，又臭又硬。这明摆着就是陷害，招认有用吗？既然没用，周亚夫还说个屁，无非一死而已。审讯官很着急。于是，他也像当年审周伯的那个御吏一样，暗示了一下周亚夫，要他出点血，疏通下关系，这样就算不能免罪，也可少些皮肉之苦。然而，周亚夫很不识相，一概装作听不懂。一是不屑，二是不可能有用。当初周伯虽然花了大价钱。但关键是还有文帝的女儿公主、文帝的舅舅博昭、文帝的老娘博太后一起为周伯说情。而如今呢，周亚夫早就把景帝身边的太后、皇后、外戚、太子全都给得罪了个遍，就算是花钱花光所有的钱，也不可能有人替他说话了。所以你们要杀要剐，悉听尊便。不过，我劝你们最好要拿出点靠得住的罪证来，否则何以色天下悠悠之口？审讯官没办法了，只能将情况如实上报汉景帝。汉景帝得报，大怒道：“无不用之也。”意思是不用他答对，也可以定他的罪。随即将此案移交给国家最高司法长官廷尉侠来审理。廷尉侠听了，心领神会。立刻下令亲自提审周亚夫，以尽早结案，给景帝个交代。周亚夫来到堂上，见到廷尉亲自过来，仍然明目不言，满身透着轻蔑之意。廷尉吓火了，于是一拍桌子，怒问：“君侯欲反也？”注意，这不是疑问句，而是质问句。先入为主，不提证据，不问过程，直接认定周亚夫是在谋反。这句话实在太伤人了。五百副甲盾，区区五百副甲盾就能造反？天下的笑话！这世上有如此愚蠢的造反者吗？当初七国之乱，刘辟等人的兵力比汉朝要雄厚，财力比汉朝富有，这样都没能造反成功。如今诸侯已定，天下已安。周亚夫这久经战阵之人，竟会妄想用五百副盔甲骑兵去造反？难道他脑袋被驴撞了吗？还是那句话，都是借口，都是奇扯无比的借口。真要造反，周亚夫早就造反了。平七国之乱时，大半个帝国的军队都在他手里。一想到这儿，周亚夫只觉一阵怒火直撞心扉。终于不甘沉默，跳起来大吼道：“臣所买器乃赃器也，何谓反也？”说完，周亚夫直直的瞪住廷尉侠，看他如何回答自己的辩解。然而廷尉侠只是冷笑，接着他就说出了一句让人倾倒的绝妙名言，一句在中国刑律史上最肮脏、最丑恶、最流氓、最无耻的名言。君侯纵不反地上，即欲反地下耳。即便你说你的假盾不是生前用，而是陪葬用，那么你也是造反，因为你死后到了地下，有这么多假盾，也肯定是想唆使判官小鬼来人间造反。说你反，你就是反；有一万条理由也是反。活了反，死了也反。你死了都要反，这罪过更大。面对如此震古烁今的创意判词，周亚夫无言了。就算言了也没用，人与狗是没办法交流的。而从这天开始，他的嘴巴再没有张开过。不仅不张嘴说话，甚至也不张嘴吃饭。然而，庭尉侠并不因为周亚夫无言就不审了，他继续审，往死里审，往死里整。不，整个周亚夫跪地求饶、磕头认罪，誓不罢休。但周亚夫当然不会认罪，更不可能跪地求饶。为了他的风节，为了他人格清白，为了名将的尊严，他要抗争。即便身陷囹圄，没办法用刀剑抗争，他也可以用绝食抗争。他要以此最残酷、最决绝的方式坚守纯真，面向宿命。于是，整整五天的时间，周亚夫不吃不喝不说话，任廷尉侠如何威逼，只是横眉冷对。自杀的方法有很多种，毫无疑问，绝食是其中最痛苦、最难受的一种。那奇怪的是，周亚夫为什么不选个麻利点的死法？干嘛要自己折磨自己呢？除了宿命之外，只有一种解释：周亚夫在殉道。既然身为将相猎侯都无法与强大的皇权抗衡，那他也只好用他仅存的生命来捍卫自己做一个人的尊严了。既然是殉道，那就不仅仅是一死而已，必须死的华丽悲壮，最好是像一场大型表演，时间越长，高潮越久，戏剧性越强越好。在黑暗里梦想着光，在心里覆盖悲伤。在悲伤里忍受孤独与痛苦，独守一丝明灭的火种，燃烧生命，燃烧无尽的力量，焚毁一切丑恶与肮脏。这就是殉道者的信仰。所以，古往今来的殉道者通常精神力量都无比强大，在暗的夜，在苦的难，都能超越之，旁观之，笑对之，因为这些折磨就是殉道的代价。就是理想的代价，周亚夫必须全部承受，直到死。不给筷子就不吃，不让好好活就不活，有什么了不起？不就是命吗？给你想要我当奴才，做梦！终于第六天，周亚夫大限已至，在吐出一腔碧血之后，血泪满面而死。数日后，一封周亚夫的绝笔信呈到了汉景帝刘启的御案上。这不是供词，是他在狱中写给皇帝的遗书。刘启看了一愣，然后展开竹简读了起来。所谓“人之将死，其言以善”，他倒想看看周亚夫最后到底想对他说些什么。那竹片上满是血字与泪字，其中隐约可见标题是七个大字：“辱大臣”，即是辱国。下面写着：“子之于父母，可宠可辱，而不可杀；臣之于君，可贵可贱，可生可杀，而不可辱。贵贱生杀，天之所以命人主也。至于辱。”则君自处于非礼，君不可以为君；臣不知愧而顺承之，臣不可以为臣也。故长沙父贾谊曾上书于先帝曰：“廉耻节礼以治君子，故有赐死而无戮辱；廉耻不行，大臣则无乃握重权而有图利无耻之心也。”今陛下若设廉耻礼义以御其臣，而臣不以节刑报其上者，则非人类也。故化成俗定，则为人臣者皆固行而忘利，守节而服役，故可以托不欲之权，则可以济六尺之孤。此立廉耻、行礼义之所至也。主上何丧焉？今臣有犯上之罪。陛下废臣可也，退臣可也，杀臣亦可也。奈何罗之罪名，毁臣清誉，束缚臣，地谢臣，疏臣于廷狱，令司寇小吏詈骂而笞臣。臣万死不能仁慈，奇耻大辱，故绝食以抗，以明臣志，并以之正告陛下：大臣不辱，辱之即是辱国。如此，则后世人君之儒士大夫尚可长也。看到这里，景帝拿着竹简的手忍不住急剧发颤，身体阵阵发虚，久久说不出话来。就在周亚夫之死的同月，景帝罢免了最后一位过度性质的公侯丞相刘舍，擢升御史大夫魏晚为丞相。这是汉自建国以来第一位非汉初功臣集团出身的丞相，这位魏晚丞相也是个类似万石君的人，他既无人才也无武略，当初只是凭着出色的驾驶技术才走入仕途。这种人去做赛车手好了，当丞相与国家百姓有何补益呢？但他有个极妙的好处，知道自己吃几碗干饭，所以行事谨慎。对皇帝言听计从、忠厚老实的可爱，汉景帝就喜欢这样的大臣，故尊宠之，赏赐甚多。至此，汉宫廷皇权通过对朝中丞相的自由任命，已经完全控制与掌握了以丞相为枢纽的汉朝政府机构，为后来的汉武帝独断朝纲扫清了最后的障碍。至此。中国历史之霸业政治与有限皇权的时代宣告正式结束。秦制帝国之纠集体变身完毕。自秦二世亡七十年后，凌驾于诸侯与政府之上的独裁者死灰复燃，专制皇权重新复活，且更为成熟稳定。再过几个月，景帝改封绛侯周勃的另一个儿子周坚为平曲侯。以接续将侯的爵位。据传，周亚夫死后，他的封邑条县百姓悲痛万分，每人一捧土堆起一座高大的衣冠冢。如今位于河北省景县城西南，高约十六米，占地七亩，是河北省重点文物保护单位。冢上树木阴翳蔽日，芳草萋萋。他那汉白玉制的雕像仍然。雄伟威武。史书没有记载周亚夫妻儿们的下场，估计好不到哪里去。因为周亚夫死后，他的调侯国也被废除，他们即使没被清算，肯定也沦为庶人，或者他们从前非常看不起的民工了。这就是对抗专制皇权的下场。也不要怪景帝，比起他的儿子汉武帝刘彻。他已经很仁慈、很开明了，在刘彻看来，别说是表面上对抗皇权，就算是在肚子里对抗腹诽，那也罪该万死。周亚夫是汉朝第一个被整死的丞相，但并不是最后一个，在汉武帝刘彻的手里，还有更多的丞相被整死。据统计，从元狩二年。公元前一二一年到征和二年（公元前九十一年）， 3 1年，六位武帝的丞相，只有万石君的儿子石庆一人得以善终。而且就连石庆这么恭敬的丞相，也多次受到武帝谴责，差一点自杀。石庆的儿子石德，就算恭敬也没能保住命，因为他是魏太子的太傅。武帝想要对付太子，石德也只好陪着一起死。总之，从后续来看，周亚夫的誓死抗争似乎完全没有价值，因为世道已经变了，君主专制已成不可阻挡的洪流，在未来的两千年里，他还将川流不息，绵延不绝。